0: 嗨，朋友们好呀，我们要来跟大家伙聊,聊天了。嗨，大家好啊，我们又来聊天了，欢迎来到我们的播客节目。今天我们聊的这个职场话题也有点意思。很巧的是我，我刚好我们两个所在的这个公司都同时在搞这个事情，那就是敏捷迭代，就是这个互联网公司里面也经常被提起的一个呃， right. 算是迭代研发流程吧。对，虽然不知道我这个公司怎么突然就开始敏捷了呢，但敏捷的过程还是有点点意思的，就就是那种打双引号的意思，就有没有达到效果的话，我们都想都有想聊的一些话。对，那就今天来聊一聊我们各自公司敏捷迭,迭代的一些情况
1: 。嗯，因为我之前听到这种敏捷迭代的话，其实概念上只是停留在说。整个版本周期会控制控制在两周左右一个迭代，然后呢快速去上线。但是呢，我这次的话、嗯、感受比较明显的是，它整个的这种工作模式都变了
0: 。对对
1: 。然后，因为我是的话是从大概八月份吧开始、嗯，然后就是一直提这个敏捷迭代、敏捷开发这个事情。嗯、然后当初要推行做这个事情的时候的话，还让整个的。产研团队，然后呢，集中去脱产培训一点五天
0: ，然后
1: ，对，就是去接受这个敏捷的一个培训，对专门的这种课程的培训，嗯、就整个教你们怎么干？对对对。然后呢，给我们去讲这种敏捷的思想是什么？嗯嗯嗯。流程是什么？怎么怎么去干？对。然后呢，后面大概就是从十月份开始吧，就是、上个月开始就是正式推行了。嗯，然后我们会我们会到一个新的平台上面，新的一个系统上面去进行这一系列的敏捷的动作，嗯，敏捷的流程对。然后呢，现在的话其实还会有个敏捷的教练，会一步步带着我们去走每个环节，每<笑>对指导我们的工作流程的啊
0: 。对然后我们也
1: 有。对，然后到现在的话，基本上是算是勉强跑完的一个迭代了，所以刚好我们就来回顾一下这整个敏捷的这种工作模式是什么样子的。嗯嗯嗯，对，然后首先就聊一下，说在我们的在我们的想法里面的话，这个敏捷迭代或者敏捷开发具体是什么？对，以及那个我们各自公司现在这个敏捷开发的流程具体是什么样子的？就是可能有类有类,有,类有点类似于是本地化的这种敏捷模式
0: 是什么样子的？<笑>对，就私有化部署的敏捷开发。对对。嗯、<笑>刚才你说到你你你们公司已经跑完了一个迭代。那我是估计我算算起来都跑了 n 个迭代了，就从大概五六月份开始，然后就就开始搞这个敏捷，说是敏捷开发嘛，就让大家都在两周内把这些流程都跑完。哎，在我印象中嘛，就是所谓的敏捷开发，它其实就是一个流程，它要求的是你在你的这个团队嘛，在这个流程里面要。精诚协作，快速响应各种各样的一些需求和问题，以适配那个不同的市场环境跟客户要求带来的一些产品挑战嘛。嗯嗯。那这个的话，其实，呃，说得其实有点，也算有点宽泛吧。然后只能说，你不同的一些公司、不同的团队组织，你就找到适合自己的一个快速响应的一个迭代流程就好。对，那像我司的一个敏捷开发流程的话，与其说流程。我觉得更像是一个时间安排，就像你前面说的，就是基本上要在呃一个敏捷迭代一个流程就在两周或、呃、两周左右，然后完成一个迭代或一个版本嘛。然后像我我们公司的话，其实就是硬性的框死你，你就一定要两周一个版本，就不管你是大大小小版本，还是版本里面有些什么乱七八糟些需求内容，反正你就一周评审设计，然后一周开发测试。然后在开发测试周的话，产品经理你就进行你后续的一个需求规划，然后就对就在测试阶段继续评审设计嘛，然后反正就是这样周而复始的一个一个循环轮回，反正他也不考虑那个人力够不够充不充足，反正你就硬怼，有多少就往里怼，然后大家大不了就加班，然后他也他也不说你要保质保量这些东西。反正就是硬、oh. 硬要搞，在这个敏捷的一个流程中的话，主要成员其实就是没什么用，但是偶尔能够催催进度的项目经理，然后兼职敏捷教练，哦<笑>、oh. ，还有在流程中干的活跟以往没什么两样的，像我们这些产品啊、设计、开发、测试，无外乎就是把你的那个时间就是压缩框死两周，变相让你去加班。赶项目进度，比如像前面说的那些、个、需求合不合理啊，时间安排合不合理啊，上线的质量合不 OK 啊，没人管的，无所谓的。对，只要你能够按时发版，差不多就行了，各种敷衍了事。之前我们还遇到过，就是就是我们一个功能，然后测试验测都没测，就直接说验好了上线了，然后结果上线之后
1: ，本来我
0: 们那个功能是有一些逻辑在里面的。他这个结果研发，他是为了赶进度，他把那个逻辑写死了啊，就是你不管什么样的一个流程跑出来都是一样的结果啊。然后但是我们就懵了，我有这么敷衍的吗？然后线上出了这些问题，然后他们就他们也无所谓，嘛，就被你们发现了或者出了这个问题再改呗。本来比如说已经进入到了下一个那个迭代流程了，结果又因为改上一个版本遗留一些问题，又挤占了时间。然后又又形成了一个恶性循环，这个版本又没有又不够时间去开发，对，然后又开发质量又得不到保证，测试质量也得不到保证，然后验收也验出一堆问题，反正就各种恶性循环。我觉得我司的这个敏捷开发流程真的就是一套完全畸形的一个一个迭代流程，就是硬硬搞硬来，反正这是我司大概的一个情况。你的你是情况是怎么样的？
1: 因为我听下来的话，感觉你们公司这种敏捷迭代化，应该类似于是时间上面的敏捷，就是因为你规定个两个周，然后呢，其他的模式的话，好像跟跟原先的这种工作模式好像是一样的。对，
0: 没什么两样。对
1: ，对。但是真正的敏捷的话，我听下来就是我听那个给我们培训的话讲的话、嗯，其实真正的敏捷的话，它的整个工作的模式是变的。对，对。然后我这边的话就是。稍微科普一下，就这个敏捷开发的一个定义嘛。嗯，然后他们说的这敏捷开发化是以一种以人、嗯、以人为核心的，然后呢迭代，然后呢循序渐进的那种软件开发模式。他强调是团队的合作、嗯、客户需求和适应变化。嗯，对。然后其实有点类似于是大家要共创，因为他很强调是大家去共创需求，就参与感吧。对对，参与感。然后呢，可能在一开始的话，就包括。产品设计研发，嗯，都需要去参与进来，去共同去去梳理这个需求里面的一些逻辑啊什么的。可能产品经理他提到了、嗯，他可能一开始提的只是一个用户故事，他可能就是一两句话先把这个场景或这个故事描述清楚。然后描述完成之后的话，然后整是整个 team 里面的所有的人要参与进来，去整理这里的逻辑，以及写相应的这种关键的。一些检查事项，因为是这样的、嗯，对对对，它它其实原理是这样子的，嗯，对，然后它其实更更加更加强调的是通过不断的迭代和改进，来、啊、去提高效率和整个的一个灵活度，对，然后敏捷开发，但其实有很多模式嘛，很多的框架，嗯、然后最常见的话，你像有那个 Scrum 框架，然后呢、嗯、有极限编程、看板法，嗯、然后呢精益创业和那个。功能驱动开发等等，然后呢、嗯，他们其实都可以很好的去帮助一些开发的团队去更好的组织工作，去更快的去交付高质量的一些产品。那么对,对应到我们公司来讲的话，我们所使用的这个敏捷开发的模式或者框架的话，其实就是这个 Scrum 框架。嗯
0: ，
1: 对。然后呢，它是一套类似于这种迭代式的增量的开发模式
0: 。对。基本上，产业流程都是按照这个模式，想要按照这个模式去跑
1: 。对，然后在这个模式里面的话，其实我们会把整个公司的这些产业团队分成一个个小的 team。对，然后这个小的 team 里面的话，可能最多也就个六七个人、七八个人这样子。然后它会包括产品设计、研发、测试，就会有这四五种角色，可能都在这个 team 里面。然后呢，在这个 team 里面的话，主要会分成三个角色，一个的话可能是、嗯、类似于是 scrum 的主管，或者叫 scrum master， 他等于类似于是这个小的 team 的一个呃一个一个项目组一个项目项目组长的那种感觉啦，嗯，有点类似于是项目经理啦，你可以这么理解，就是类似项目经理。然后第二个的话是一个产品的负责人，就是 PO， 他等于是一个产品经理的角色吧，嗯。然后其他的话都是一些产研团队，就是开发团队，包括。呃，研发人员、测试、设计啊，大概就是这分的这三类角色。对你像那个 s c u m 那个 m a s t e r 的话，他主要是负责整个项目的，一个维护啊，维护那个跟进任务。然后呢，像那种产品的负责人 PO， 他等于是一个利益的相关方，他决定着整个产品的方向，也就是决定每一期我们要交付哪些产品的产品的功能，对产品的类似于是 f u t u r e、嗯然后其他的话就是产品的团队成员是包括所有有参与这个开发的人员，他们是负责这整个产品需求的一个实现。嗯，就主要会分成这三个。然后呢，我们其实还会有一些特定的一些活动，比如说每一个每一个迭代开始前的一些计划会议，这个一个迭代的话我们叫我们称为一个 sprint， 一个迭代的一个一个,一个计划会议啊，还有一个每日的一个站会，大概可能就五到十分钟的一个站会。去帮助我们整个的这个敏捷开发的模式可以去跑浅，然后呢，我们、嗯、其实我们公司现在大概就是按照这条来走吧，但是呢、嗯、可能会处在一个过渡阶段，就是可能在原先的这种工作有工作模式迁移到现在新的这种工作有工作模式，啊，处在这整个的一个过渡或者是变更的一个阶段吧
0: 。
1: 嗯，我们大概是大概是这样的一个模式吧。
0: 嗯、呃，那你们
1: 这个其实还蛮标准，蛮正规的。对，算是比较标准。我们好歹还是会叫那个真正的是外部公司的这种敏捷教练，就就就,就他那公司专门是搞这种敏捷迭代的、哦，就请外部的教练过来去指导我们的工作啊
0: 、哦。对，
1: 在每一个时间节点，就是去拉每一个小组的人过来去进行这一项具体的活动
0: 。接下来是
1: 有专家先带一带。对对对，就是每就就是他们是带我们，去把把这整个流程就完整的跑下来。嗯嗯。然后第二个问题的话，就聊到说你在这个敏捷开发流程当中担任什么样一个角色？平时的一些工作内容会有哪一些？那么你自己身处在整个敏捷开发活动当中的一个内心的感受是什么样子的？
0: 嗯，像我在敏捷开发中的一个角色的其实跟以前大差不差，我就是产品经理、啊，我在里面还是产品经理啊，其实也就是所谓的敏捷迭代流程中的那个。像你前面说了，产品的 PO 就是产品的负责人这样一个角色嗯嗯、啊，那平时的工作内容的话，其实跟产品经理本身也大差不差，主要就几点嘛。首先第一点的话，就是明确迭代的一个目标目的、啊，对，规划。然后基于这样的一个目的的话，你规划具体的一些产品需求，然后自己排好一些优先级。对，然后第二点的话，就是协助项目经理跟进迭代的一个进展。然后你要负责参与，呃，验收，呃，确定最后的一个发布上线时间。嗯，对。第三个点的话，就是还要保持跟客户的联系，对，及时响应各种项目还有前端客户的一些反馈跟跟要求，就就尽量的去满足他们的一个需求。对。第四点的话，就是呃，发起各种评审会议。对，像你前面说的，敏捷迭代中有一些什么计划会啊、站会啊、评审会议那些。像我我们公司的话，其实比较简单，基本上就是一些评审会议，还有一些呃计划的一些沟通会议，还有各种各样的一些问题沟通沟通会，然后还有各种各样的一些资源协调的一个资源扯淡的一个会。到最后的话，比如你整个迭代上线了，可能我们定期还会。有一些复盘的一个会要去主持，但在我司的话，这种会就比较少了，因为大家都忙得焦头烂额，本身问题就很多，你再复盘，问题也还是这么多，也解决不了，反正就就很扯。所以说到感受的话，在我司搞这个敏捷迭代，我最大的感受就是扯犊子。反正只要参与过一两个完整的流程，我就有那个深刻的一个感受。这都是什么玩意儿？对，嗯、想法就是大家的想法都很美好，或者说就是上面领导跟那个敏捷教练的想法都很美好，就快速迭代响应市场和前线客户的一个需求，对这个想法都挺好的，就是也大家也都这么去做，但实际上因为流程就是这个公司搞的一些这个流程，还有各种各样的一些问题跟原因，就是前面说的。你要么研发的一个能力不足，或者测试的能力不足，你要么各种就是偷懒，被因为时间的一个限制跟压缩，然后导致各种交付质量都都有很大的问题，所以就没办法保证那个交付出去的一个产品质量，在前线那些客户或者说用户去使用的时候，他们就会反反馈各种各样的问题回来，然后反馈回来问题，你要不得不。去解决，因为你家都已经在用了，然后你你突然间冒出这么一个比较严重的问题，你就要得要去，呃，抓紧去先处理这个问题，然后就不会影响到下一个版本的一个迭代的的一个进展。对，反正就各种各样的问题整的焦头烂额的同时，然后就又不停的忙一个又一个的一个敏捷迭代。哎，久而久之，就我们整个产品的一个呃系统。就千疮百孔，然后更是一坨大便，这<笑>所谓的敏捷迭代，更是一轮又一轮的陷入一种恶性恶性循环当中，就越来越烂，对，真的你就你本来不想摆烂的，你本来想把一个事情搞得好,好，搞搞好起来的，结果因为在那些呃不得去变动的一些规则规则。然后还有各种各样的一些问题，导致这整个产品越来越烂。然后你就想了，毁灭吧，反正再怎么弄，也不能也不对，也凭也不能凭我这个产品一己之力去<笑>去,去把它给弄好起来。我又不是全栈，又不是开发，又不是测试，又不是又不是自己自己又不是一个神，对，所以就无所谓了，摆烂吧，就这样吧，毁灭吧。<笑>反正我司就真的很烂。对，可能你是会好一点，好一点。嗯、对，对你你你现在所处的是敏捷开发活动是什么样的一个感受
1: ？呃，我其实听下来的话，就感觉说，你们公司的话，有点类似于是现在已经是想要死马当活马医那种
0: 感觉。对、这个嗯，对，其实但是上面的领导跟敏捷教练都不觉得嘛，他们觉得哦，这个一派欣欣向荣。大家都加班加点，这么用功，这么努力，做出的东西、嗯、肯定会很好
1: 。可能他们也知道，但是呢，他们就是感觉不做点改变的话，好像就是任由它毁灭，你知就那种感觉。就是你不做的话，你不做的话，是这个东西毁灭的话，那就肯定是你的问题。但是你做的话，这东西还毁灭的话，那可能就是，哦，我已经尽力了，实在要毁灭，我没办法。是的，是的。然后呢，我其实我其实跟你一样、啊，就是在敏捷的活动里里面的话，其实也是 P O 嘛，也也就是说是产品负责人、嗯嗯，就是 Product Owner。嗯，对。然后呢，这个的话，其实在这个 Scrum 框架里面的话，是一个已经被定义好的一个角色吧。嗯。对然后它主要的职责的话，其实就是负责这个产品的方向，并确保产品价、嗯、产品的一个价值最大化。嗯对，主要就是像，比如说啊，像制定产品的运行和目标，然后提一些具体的产品的需求。嗯，对，然后维护一些产品的一些代办事项的列表，并对功能进行定期的更新优化、嗯。然后和一些客户啊沟通收集需求，和其他部门沟通收集需求反馈，然后以及确保大家的需求能被满足。嗯对，然后包括像什么参加一些产品上面的一些决策啊，确定需求的优先级啊，然后呢参加每日的一些站会呀、啊、一些评审会呀、啊，然后包括回顾会呀、啊、复盘会呀、啊、等等。其实这个功能这些事情的话，我理解，其实，在不是敏捷这个事情的这个活动当中的话，其实我们原先的功能里面的话，其实也是一样的、啊，只是现在可能更加被更加被一
0: 条一条的定义出来的嘛，一些。就是你要什么都要梳理出来，嗯、然后跟大家去分享。对
1: ，对你们就共创嘛。是共创，对对对。我其实理解就是，嗯、就是我在这个，我在我在这个呃敏捷研发流程的这个活动当中的话，我理解其实最深的一个点就是共创嘛。嗯。就好像大家都在共创需求，对。但是呢、嗯，其实我好像没有感觉到大家都共创，其实大家还是那种模式，<笑>就是还是产品经理你得出需求。嗯。对，只是出完需求的话，那大家可能把你这个需求拆解、拆解、拆解成一个个用户故事，一个个检查项、嗯，那么我，那么他们一起，大家一起再把这个东西录入到系统里面去。嗯
0: ，
1: 对，好像就硬硬照的一套流程，对，硬照的一套这种框框架、嗯，就这个流程，这个系统，然后呢，然后呢，把把需求拆解成拆解成一条条的用户故事或者检查项录进去、嗯，然后呢，大家再去。再去实际开发过程当中的话，再去对一个个用户故事是否实现了，一个个检查项是否完成了，嗯、就这样子去做、嗯。对，然后其实对我来说的话，我的体感就是没有感觉到有多敏捷。<笑>对，就是我感觉就是把之前的这种工作的话，好像又大家全部的人做一遍拆，然后拆进去，然后呢，工作量反正我还觉得反反而还多了
0: 。我觉得就是。有有这么一套现成的一个 screen 的一个框架在这里，然后你们这些人，原来那个流程你们该做的一些工作，你们就按照这个流程规则，一个个环节去套。对对
1: ，就套进去。对
0: 对,对，就套进去。然后可能这里面会，你套进去，同时可能会涉及到一些大家讨论啊什么的，那那就是你们自己另外的额外的一些事情了，你们自己去搞。对。对
1: 所以我就觉得，哎，反正感觉下来的话，就是总体体感来说的话，就是一个共创。第二个的话，感觉没有多少免签，工作量就多了
0: 。对，其实其实反而就还就是折腾掉原来的那个工作流程，然后重新适应一套工作流程。
1: 对，就可能可能,可能要打破自己过过往好几年的那种工作模式，就要去适应一套新的模式。对，对
0: 然后重新去搞，那、嗯真的就是可能一个还一开始还真没办法说，就是感觉有多敏捷，是吧
1: ？对对对对、嗯。OK， 然后进入到最后一个问题，就是对于这整个的一个敏捷开发的流程和、呃、各自公司的这种敏捷开发的这种现状，那么呢，我们各自还有什么样的一些想法想要想要想要去聊
0: 的？嗯，像我的话，其实敏捷开发的。敏捷开发的一个本意是以一种持续迭代，然后不断调优的一个方式，然后来持续提高公司的产品力嘛。然后敏捷的就是你通过字面意思拆解也可以亏得精髓一二。我觉得敏捷你拆出来可能就是敏锐快捷嘛，然后敏锐的感知到你要呃前进的一个目标，还有你要达到的一个目的，嗯，然后并快捷的去去向其靠拢。然后他就要求整个团队的目标是一致性的，然后需求的响应也是迅速的，问题的处理是呃稳妥的，然后方向也是能够呃在你就是敏捷的过程中也是可以去快速去呃让整个团队达成一致、快速调整的这些等等。对，光是这些要求的话，它其实对于整个团队而言，它的挑战也是巨大的。他往往会要求这个团队的成员基本上都要能力出众，然后都能够独当一面。对对，并且团队所处的这个整个公司的这个呃运营环境，或者说整个公司的一个呃比如大的一个环境而言，它是呃稳定平和的，它不是不是那种谁都能往项目里面插一脚，就是指手画脚、不断加需求的这种情况。那这个敏捷开发就没法玩了，对，很多公司它其实说是敏捷开发，它就是以敏捷开发为一个，算是一个一个怎么讲，算是一个令牌，对，然后就是要求你们就用敏捷开发之后，就要压缩时间了，然后要快速去开发迭代需求，然后去赶着那个项目的节点去交付。但其实绝大部分都是只效仿了敏捷开发的一个皮毛，对，就是拿一个时间维度去框死，对，然后就在框死的这个时间维度下，你你该怎么搞你就怎么搞，你就随便搞，对，包括我我师也是一样的，说说是大搞敏捷开发、敏捷迭代，身搬硬套，结果就是免了个寂寞，捡了芝麻丢西瓜。项目没有按时交付不说，还一堆问题搞得大伙焦头烂额的，产品研发测试都怨声载道。对，反正我身处其中的话也是挺无奈的吧，因为领导压根不会管你们呃过程怎么样，然后他们只会关注你最终的结果能不能按时去交付。对，反正都是，哎，从上到下都烂烂得彻底，还能说什么呢？大家的。大家的水平也就那样子，也没法做出，暂时没法做出什么改变。对，就身处其中，就感觉钱难挣，屎难吃啊
1: 。严重认同
0: 。对，反正就是真的就是钱难挣，屎难吃啊。嗯，你呢？你你对于你司的这个现状啊，有什么想说的？啊、呃，我刚才其实非常认同你讲的一个
1: 一句话，啊，就是。这个敏捷开发的是种要求的话，其实要要求团队里面的每个人的能力要出众，都能够去独当一面。嗯嗯
0: ，
1: 对，并且就大家是有那种，呃，那种自主意识的，就是我觉得对这一点的话要求就非常的高，因为有很多的人的话，他可能只是说。哎，我就我就打一天工，然后呢，我就反正之前的魔术话也就随便跑跑，随便搞一搞，随便写一写。但是,是你敏捷的这套话就要求大家有非常强的这种自主的意识，要有参与感，要共创，对，然后要有一些责任意识，对，对然后呢，能力要非常强去做这个事情。但是呢，我觉得就很难去跑起来，很难。对，对原本都是一堆，可能是一堆。一堆可能能力不咋行的人，对吧？对那你这叫人，你这叫人要去敏捷，那免了个寂寞。<笑>是的，是的。所以我出来想要讲讲一下这个敏捷的当中的话，可能遇到那些问题吧，或者缺点吧。我觉得就首先是这整个模式的学习成本太高了。对，因为其实非常要求大家要掌握一些新的一些技能和方法吧。更多的时候的话、嗯，可能是会去。可能是会有点类似于是重新去定义，或者是去颠覆之前的这种工作模式，或者是一种想
0: 法。除非你是，除非你是一进去这个团队，它本身就是敏捷迭代，那你可能还可以。但如果你一开始你进去好几个月，好好久，到它都是传统的一个研发模式，突然间你就是要搞一个敏捷流程，那就很扯
1: 。对，而且我觉得可能有时候话不一定说这个传统的话，它可能就是不好的，对吧？是的。对你要是能正常的跑跑起来，然后感觉还还 OK， 对吧对？我觉得也没必要去折腾这个东西。是的，我觉得就需要一定的学习成本吧。然后第二个的话就是不大适合很大型的这种项目，很大型的项目的话，可能有些需求你本来就很大，你还搞个两周，两周的话你要做个什么鬼？对，就像我是就是这样。<笑>对，两对啊，两周你还做了什么东西？你是不是要把很多功能拆的非常的细？
0: 非常的小，可能
1: 很多东西做出来的话都是个半成品，对，就很难推进嘛。我觉得总总之，我觉得像敏捷这个事情的话，可能就算要做这个东西啊，可能也是要呃因地制宜，对，不同公司的这种基因或者调性，然后呢去做一些改良版的，要做一个有有公司特色的一些一些敏捷开发流程才可以。不能是完全是生搬硬一套，可能是国外的那一套，或者是可能是大家，大家在网上去去制定的那一套标准，可能之前那种敏捷的敏捷支付，对吧？他可能搞的那种标准，他可能只是比较理想化的一个模式，而而且也可能是适合是国
0: 外的模式，根本不适合我们国内的
1: 这种对,国内,对国内的公那个公司的这种开发模式
0: 。对，要国外本身有自己的一个基因土壤在。人家都是呃寻求一种灵活的一个方式，所以他们就很适合搞敏捷
1: 。那国内的话，可能还真的不一样哦
0: 。对，不一样
1: 。对，所以我觉得没必要硬套。对。啊、如果要如果要做的话，我觉得可以去吸取一些敏捷的一些精神，但是没必要说整套的模式都都都,都把人家给套过来，的，吧？
0: 生搬硬套过来
1: 。对。OK， 然后这这就是我想对于啊、呃、敏捷开发流程这一块想要补充的一些点
0: 吧。嗯嗯嗯，但是其实还是很多国内一些公司都是拎不清啊，不管是领导还是还是所谓的那个敏捷教练
1: ，领导可能会觉得领导的格局可能大一点，他会觉得说，就像之前那种 OKR 的，对吧？嗯，一样的。对，就一开始学习 OKR 话的、就是，那领导可能都觉得我操特别好啊，国外的各种大型公司都在搞
0: ，对，就跟风搞。
1: 对，然后敏捷的话，我我感觉可能也是
0: 类似的，对，就是觉得说，哎，敏捷能不能能不能解决我这个问题？感觉好像可以，就是因为敏捷就是快速开发嘛对对，快速迭代嘛，就感觉好像可以解决项目交付的一些问题啊，就不要搞得那么拖延，不要不要延误项目的一个交付节点的一些内容。所以他们讲，哎，试一下吧，要试一下吧，试试就是试试<笑>，去世的事，这<笑>我还搞出一,一坨屎出来，太搞笑了。对可以、啊嗯，希望也没法希望了，就是这些国内这些公司，都没办法去认认清自己的一个现状的，都、就是瞎搞，在大环境之下各种焦虑的瞎搞。
1: 对
0: ，大环境也不好，增长一一，陷入一个。迟缓的一个程度，那就开始焦虑，就开始搞一些幺蛾子，对，就开始各种搞来搞去，不反思一下自己
1: ，
0: <笑>这么多年了，你项目都没有增长，不找找自己的原因在哪？<笑>哪里需要敏捷？为什么需要敏捷？对，需要什么敏捷？敏捷你是什么？对你老板你都不清楚敏捷是什么个是什么个东西，你就瞎搞。哎、嗯、哎，算了，打工嘛、啊，就也算是打工生生涯中的一个乐子
1: 。对，吐吐草
0: 。对，行，那我们这期也聊得差不多了，就先聊到这儿。感谢大家的收听，我们下期再聊，拜拜
1: 。感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。